0: Na Esse é o episódio 17 do primeiro e único podcast de notícias de moda do Brasil. Sim, senhoras e senhores, somos pioneiras em informar os ouvintes brasileiros sobre moda, cultura e comportamento, sempre com aquela pitadinha de ESG. E o fim do ano está chegando, com ele vem também os mil eventos de confraternização, além dos temidos delírios de consumo e do uso pouco consciente da Black Friday. E no episódio de hoje, vamos falar sobre ela, sua história, curiosidade, e também alguns conselhos para não caírem ciladas e acabar gastando dinheiro sem necessidade. Mas antes, vamos ao nosso glorioso Giro de Notícias. Show da Taylor Swift no Brasil. O novo item desejo da Balenciaga é uma toalha. Vestiaire declara guerra ao fast fashion. Mais de um bilhão de dólares em mercadorias de luxo falsas são apreendidos nos Estados Unidos. Under Top e a iniciativa Mulheres Reais. Quênia tem um feriado nacional para plantar árvores. Adeus Smartphones. A aposta agora é em AI Pins. Black Friday e as compras que a gente não precisa. E a turnê da Taylor Swift no Brasil está encarando um problema bem difícil de remediar. O calor. No episódio passado, falamos aqui sobre o aumento das ondas de calor no Brasil com o aquecimento global e os riscos que elas apresentam não só ao nosso bem-estar, como à nossa vida também. E bom, o que aconteceu foi uma tragédia anunciada. Uma fã muito jovem, de 23 anos, morreu depois de passar mal por conta do calor extremo durante o show da cantora no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, dia 17 de novembro. No estádio Newton Santos, onde aconteceu o evento, a sensação térmica chegou a 60 graus. E assim como o aquecimento global, a situação insalubre em que os espectadores da Taylor se encontravam também foi agravada pela ganância humana. Não foi permitido que ninguém importasse garrafas de água na entrada do show. E durante o evento, um copo de 350 ml custava R$ 8. Reais. Ainda há informação de que o palco e o telão foram montados na área de ventilação do estádio, o que prejudicou muito a circulação do ar. Além da fã que veio a falecer, outros mil desmaiaram durante o show. Depois disso, o Ministério da Justiça determinou que a organização do show feita pela Tickets for Fun distribuísse água gratuitamente aos espectadores e também abriu canais de denúncias relacionadas ao evento. Além disso, foi determinado que a empresa desse explicações sobre a morte da jovem. É triste e revoltante que uma tragédia assim tenha que acontecer para que as pessoas pudessem ser tratadas com o um mínimo de dignidade em um mega evento. Olha, eu garanto que você vai encontrar aí na sua casa uma versão muito parecida com o mais novo lançamento da Valenciaga. Isso porque ela é uma toalha. A tall skirt, saia de toalha em inglês, custa 925 dólares, cerca de 4.500 reais. Tá, você deve estar esperando eu dizer que não é qualquer toalha, não é mesmo? Pois ela é tão qualquer, tão simples, que até a IKEA fez uma piada avisando que os clientes podem encontrar um item muito similar em suas lojas. E essa é só mais uma na enorme fila de polêmicas da Valentiaga. Nos últimos anos, a grife espanhola ficou conhecida na web por lançar inúmeros itens para lá de esquisitos. Tênis desgastados, bolsa de saco de lixo e crocs de salto foram algumas das peças que mais repercutiram. E por mais que esses itens possam ser boas jogadas de marketing para manter a grife nos holofotes, É preciso lembrar que essa estratégia quase levou a marca à ruína, com a publicação de uma campanha que associava imagens de crianças a itens fetichistas, o que rendeu até mesmo acusações de apologia à pedofilia. E aí, será que a marca está conseguindo recuperar a imagem ou será que chegou a hora de literalmente jogar a toalha? A Vestiaire Collective, o principal e-commerce de itens usados na Europa, aumentou a lista de empresas banidas em sua plataforma. No ano passado, a empresa francesa iniciou um esforço para banir itens de fast fashion na sua plataforma, em apoio a práticas mais sustentáveis. As barradas da vez incluem Zara, Mango, H&M, Gap, Abercrombie e Urban Outfitters. E se você acha que retirar essas marcas diminuíram as vendas, foi muito pelo contrário. A empresa registrou que 70% dos membros cadastrados passaram a acessar a plataforma desde então. A maioria em busca de itens de luxo e de melhor qualidade. A Vestier informou também que, para tomar essa decisão, reuniu um comitê de nove especialistas em sustentabilidade que definiram os melhores caminhos para que a empresa causasse um impacto positivo no consumo de moda e atuasse diretamente contra o descarte de roupas. Para anunciar a iniciativa, eles fizeram uma ativação na Times Square com montanhas de roupas descartáveis associadas a marcas de fast fashion. Aqui no Brasil também tivemos uma campanha com uma ativação muito parecida, onde a Avenida Paulista recebeu um monte desesperador de roupas e eu tive o orgulho de participar. Foi a da Malve, com o lançamento do moletom Desafio, que tem 85% da sua composição feito a partir de fibras de roupas descartadas. São marcas como essas que a gente precisa para alcançarmos um mercado de moda mais consciente e inovador uma grande apreensão de itens de luxo falsificados nos Estados Unidos revela como esse mercado é muito maior do que a gente imagina. Policiais encontraram em um pequeno depósito na cidade de Nova York mais de 220 mil itens falsos, que somavam cerca de 1 bilhão de dólares. E essa foi a maior apreensão de produtos falsificados da história dos Estados Unidos, mostrando como a pirataria de itens de luxo é um problema muito longe de encontrar um fim. Mulheres reais. Eu acho que esse é um dos principais movimentos do mundo da moda hoje. Celebrar as pessoas pelo que elas são, mostrando corpos reais, belezas reais e histórias de vidas reais também. Porque o mercado de moda é, sim, para todo mundo. E é nisso que a Undertop, marca brasileira especializada em bores, acredita também. Com o projeto Mulheres Reais, ela fez uma parceria com a ONG Nova Mulher, na zona norte de São Paulo, para capacitar mulheres na área do empreendedorismo. Segundo Juliana Mansur, a designer à frente da Undertop, a ideia é fortalecer o autoconhecimento e autoestima dessas mulheres. Ela organiza ciclos de palestras com profissionais que são referência no mercado em áreas que podem ajudar, e muito, seus pequenos empreendimentos. Como desenvolvimento pessoal, organização financeira, vendas pelas redes sociais, automaquiagem, construção de marca pessoal e temas relacionados à carreira, entre outros. E olha só que demais, em dezembro... Quando termina a edição deste ano, será fotografada uma campanha com as mulheres que participaram do projeto usando os bores da coleção atual da marca. Nós adoramos conhecer a iniciativa que realmente traz um impacto positivo para nossa sociedade e fortalece o que esperamos ver cada vez mais no mercado da moda. Mulheres reais e suas histórias incríveis. Inclusive, esse body que eu tô vestindo hoje é da Undertop e eu quero ver ele fotografado nesse shooting incrível e cheio de impacto positivo. Eu considero o dia 13 de novembro um dos dias mais importantes do ano. E não só porque é meu aniversário, mas também porque no Quênia é um feriado nacional para plantar árvores. Tudo a ver comigo, aliás. A ideia é uma ação contra as mudanças climáticas e o feriado permite que todas as pessoas possam participar. Com uma população de cerca de 50 milhões de pessoas, cada Keniano está sendo incentivado a plantar pelo menos duas mudas para atingir a meta. O objetivo do governo é que 15 bilhões de árvores sejam plantadas em 10 anos. Eu amei esse feriado e fica aqui o nosso apelo para trazermos um feriado assim para cá. Que tal? Será que os smartphones vão virar coisa do passado? Bom... De acordo com o desfile da marca Coperni, que é conhecida no mundo da moda por ser super antenada e futurista, parece que sim. Durante a Semana de Moda de Paris, a marca desfilou seus modelos com um acessório especial, o chamado AI Pin, desenvolvido pela empresa Human. Trata-se de um dispositivo autônomo movido por inteligência artificial, como se fosse uma versão vestível da Alexa, da Amazon. Ele é fixado na roupa por meio de um imã e pode ser usado em qualquer parte do look, com a proposta de se integrar ao cotidiano dos usuários. O que quer dizer que talvez também as bolsas possam, de uma vez por todas, serem deixadas em casa. Só que diferentemente de outros assistentes virtuais como a Alexa e a Siri, não requer uma palavra para ser ativado e não opera constantemente em modo de escuta. Ele tem sensores que permitem a interatividade e reconhecimento ocular. E terá funcionalidades como a tradução em tempo real e projeção de avisos e mensagens em superfícies, como a palma da mão. Louco, né? E aí, quem está pronto para um futuro sem telas? A Black Friday tá chegando e já tem muitas marcas por aí anunciando maiores descontos e oportunidades imperdíveis. Mas tá, a gente já tá nessa história de Black Friday há alguns anos. Mas você sabe como ela surgiu? Pois senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Embora ele seja associado à maior dia de compras dos Estados Unidos, o termo Black Friday, literalmente Sexta-feira negra em inglês, se referia originalmente a eventos muito diferentes. O termo nasceu em 1869, quando dois especuladores, Jay Good e James Fisk, tentaram tomar o mercado do ouro na Bolsa de Nova York. Quando o governo foi então obrigado a intervir para corrigir a distorção, elevando a oferta da matéria-prima ao mercado, os preços caíram e muitos investidores perderam grandes fortunas. Tá, e muita gente acha que o dia dos grandes descontos foi determinado pelo feriado do dia de ação de graças nos Estados Unidos, não é? Pois pelo contrário, a Black Friday é que passou a determinar a ação de graças. Eu explico. Desde o século XIX, o dia de ação de graças era uma data comemorada sempre na última quinta-feira de novembro. O dia poderia sim cair em uma quarta ou uma quinta quinta quinta-feira do mês. Só que em 1939, a última quinta-feira foi coincidentemente o último dia de novembro e os lojistas ficaram preocupados com o curto período de compras para as festividades de final do ano. Eles enviaram então uma petição ao presidente Franklin Roosevelt para declarar o início das festas uma semana mais cedo, o que foi autorizado. Só que, especialmente nessa sexta-feira, depois do feriado, foi um dia terrível para o mercado, porque as pessoas não queriam trabalhar ou sequer sair de casa. A Black Friday era um dia meio morto para os negócios até que os lojistas perceberam que podiam agitar as coisas com descontos e ainda dar vazão a alguma das coisas paradas nos estoques. Só que o tempo foi passando, os delírios de consumo aumentando e as pessoas passaram a ficar completamente malucas com essa história de conseguir os melhores produtos com os melhores descontos. Bom, pelo menos com as compras online, a gente não precisa se estapear pelas melhores ofertas. Mas ainda assim, o que acontece durante as Black Fridays é perigoso, porque muita gente compra itens sem a menor necessidade e acaba até mesmo se endividando depois. Por isso, aqui vão algumas dicas para aproveitar a Black Friday para que ela seja melhor para você faça uma lista de coisas que você realmente precisa. Pesquise o histórico de preços durante o ano. Algumas ferramentas de compras na internet avaliam o histórico de preços do produto ao longo do tempo. Pode acontecer de algum produto subir o preço pouco antes da Black Friday apenas para que o desconto pareça maior quando chegar o dia. Não se emocione com os anúncios da internet. Todas as lojas estarão com ótimas condições, mas elas só vão ser boas mesmo se você precisar de fato desse produto. Escolha marcas que você respeita e confia. Essa é uma oportunidade para comprar coisas boas a um preço ainda melhor. Ok, Tana Moders, vamos combinar de seguir esses passos para comprar melhor nessa sexta-feira? a? Yeah. Se você tiver alguma dica para economizar e não cair em ciladas, conta aqui pra gente nos comentários desse episódio. A gente já deu algumas dicas de compras, mas vamos falar agora de algumas dicas culturais legais para os próximos dias. Anota aí! Exposição Blow Up em São Paulo. É um fenômeno mundial de arte inflável perfeito para levar as crianças e divertir muitos adultos também. São mais de 500 infláveis e 300 mil bolinhas colorindo e iluminando todo o espaço, permitindo um ambiente multissensorial e interativo. A exposição fica na OCA, no Parque Ibirapuera, e vai até 11 de fevereiro. Vamos deixar o link do site aqui na descrição do episódio. Aproveitando a passada no Ibirapuera, já vou dar logo a segunda dica, que é conhecer a Bienal de São Paulo, que acontece até o dia 10 de dezembro e está imperdível. E pela primeira vez, a cozinha da Ocupação 9 de julho está fazendo parte da rota gastronômica do evento. Para quem não sabe, é uma cozinha comunitária do Movimento Sem Teto do Centro, que atua para oferecer alimentos saborosos e de ótima qualidade com preços muito justos. Esse projeto existe desde 2017 e seu objetivo é criar uma economia solidária e promover maior visibilidade à luta por moradia. Vale muito a pena conferir e saborear. Por hoje é só Tá na Moders. Pra você que chegou até aqui, muito obrigada por ouvir o Tá na Moda Cast, o primeiro podcast que une notícias de moda, cultura, tendências e sustentabilidade do Brasil. Se você gostou do nosso conteúdo, por favor, avalie o podcast aqui na sua plataforma favorita de áudio. Também aproveita para seguir a gente no Instagram, Tanamodacast. Sua dica, sugestão ou opinião também é super bem vinda aqui nos comentários. Um beijo e até semana que vem. Esse podcast é uma produção de Muda Moda Produções. Apresentação, Mari Vilas. Roteiro, Júlia Moreira Fraga. Audiovisual, P2 Vídeos.